0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三亿生活”。此前，在去年七月，快手成为国内唯一的2020东京夏季奥运会短视频及视频点播合作伙伴，并且据称在采买相关版权方面花了大价钱。曾有相关媒体透露，快手与腾讯一起捆绑购买的点播权和短视频版权花费了约二十五亿元。此后。快手环拿下了2022年北京冬奥会的转播权，并在近期与 MLB 美职棒大联盟达成版权合作。显然，对于单一内容的采购而言， 2 5亿元并不是一笔小数目。即便是更适合体育赛事直播的长视频网站，这类版权也属于尤为特殊的类型。首先是赛事版权，通常价格较高；其次，则是用户的数量及付费能力还未能达到完全覆盖成本。因此，在长视频网站逐梦赛事版权的这条道路上，无论是先驱乐视体育，还是后来居上的腾讯体育，至今仍未走出一条清晰的盈利路径。前者用大量资金堆砌的空中楼阁早已坍塌，后者花费15亿美元获得的 NBA 独家转播权，在投入产出比方面也广受质疑。然而，近年来短视频平台也接连头铁的走上了采购赛事版权的道路，究竟又是意欲何为呢？除了在 MLB 奥运会等头部赛事豪掷千金的快手，日前抖音方面也已宣布，在抖音可免费看世界杯直播。据了解，目前用户在抖音搜索世界杯，进入专题页便可以查看完整赛程、预约赛事直播以及球队积分、射手榜等内容。而作为2022世界杯持权转播商，中央广播电视总台2022世界杯官方直播合作伙伴。抖音方面不仅将覆盖二十八天全赛程，还邀请了孙继海、谢晖、苏东、李毅、吴磊等专业人士坐镇直播间。此前，抖音也曾先后与二零二零欧洲杯、二零二一美洲杯合作，并且目前已拥有英超、西甲、法甲、德甲和意甲在内的欧洲五大联赛。由此不难发现，足球赛事已经成为了抖音的重要内容之一。而包括巴塞罗那、皇家马德里等俱乐部，以及贝克汉姆等球星的入驻，也使得其逐渐形成了极为丰富的内容矩阵。用稀缺内容来拉动用户量的增长，以及促进用户活跃度，无疑已经成为视频平台屡试不爽的方式。继快手此前获得两次奥运会的版权后，抖音方面自然也不会放过2024年巴黎奥运会前唯一的 S 级赛事——卡塔尔世界杯。但其尽管失去了奥运会相关内容的二创授权。但事实上，抖音在奥运会期间签约的诸多运动员，也充分活跃了整个平台的内容氛围。以今年早些时候举行的北京冬奥会为例，前冰上运动员王蒙因解说期间的佳句“我的眼睛就是尺”在全网走红。紧跟着，没过一天时间，由其担任主持人，抖音打造的独家直播节目《盟主来了》就迎来了首播。据星抖数据显示。自2月5日出圈到2月8日三天，王蒙的抖音账号涨粉高达271万。显然，抖音方面对热点的敏锐，使得其迅速拉来了此次冬奥会的流量大户，并未将自己置身于热度之外。正如此前快手磁力引擎内容商业化负责人毛海峰所说，体育版权内容不仅是拉新拉活，还是对用户时长的拉动和对内容品质消费的拉动。因此，对于抖音来说，如何让此次世界杯的直播及相关内容的价值最大化，显然也就变得尤为关键。更进一步来说，获得世界杯的直播转播权以及二创授权，一方面能够满足球迷碎片化观赛的需求，另一方面也能带动平台内的体育热潮。这与今年以来抖音方面在运动、健身等板块的投入可谓是一脉相承。此外，抖音也已不再停留在赛事点播方面，而是加入了直播。这也或将改变过往体育赛事直播的呈现方式，并为用户带来不同的观赛体验。而之所以抖音方面号称免费看世界杯，或许是因为在世界杯直播方面，还有背靠中国移动的强劲对手咪咕视频。虽然在长视频赛道，咪咕视频目前尚处于第二梯队，但架不住其财大气粗，但拿下了诸如2021至2022年欧洲杯、奥运会、冬奥会以及世界杯四大赛事的新媒体版权。相比咪咕视频20元的连续包月价格，抖音的免费或许更具吸引力。但不可否认的是，体育赛事对于视频网站的数据增长加成似乎更大。据相关数据显示，此前在东京奥运会开赛一周，央视频的付费会员数量便突破百万， 7月27日起累计激活用户数破一亿。近期在海外市场有消息称。NBA 正在寻找下一阶段的流媒体版权合作商，而参与竞标的公司已包括谷歌、苹果、亚马逊等巨头。不难看出，为了丰富各自的内容生态，无论视频平台是不是核心业务，诸多企业也都已争相涌入了这一领域。而一直囊中羞涩的 Netflix 也在日前表示，正在考虑提供体育赛事直播，但前提是花费不要太多。据知情人士透露 ，Netflix 此前曾有竞标男子职业网球协会 ATP 在一些欧洲国家网球巡回赛的流媒体转播权，但最终选择了放弃。显然，比起已有 NBA、NFL 等诸多版权的 Disney 加，以及有着超能力的 Apple TV 加、Amazon Video，Netflix 在这一争夺战中几乎完全处于弱势地位。然而，这并不代表 Netflix 完全放弃了体育赛事这一流量池。除了延续以往投入的体育纪录片外 ，Netflix 还试图剑走偏锋，购买一些知名度相对不高的赛事版权，比如世界冲浪联盟 （WSL） 等。尽管如今诸多体育赛事正处于从传统媒体迁移到视频平台，再从长视频逐步拓展到短视频的转型期，但这显然并不代表蜂拥入场的各平台已经走通了各自的变现模式。尤其在国内市场，相关平台在这一领域的投入仍然还是以花的多赚的少为主，并且基本也都还依赖传统渠道的分销。但似乎这并没有妨碍大型体育赛事成为各平台的必争之地，毕竟谁都不愿意放弃这个近两百亿元的蛋糕。